0: Werknemers. Het zijn soms net mensen. Ze willen op elke plek, op elke tijd en op elk apparaat beschikken... over hun Word-documenten, PowerPoint-presentaties en Python-scripts. Dit zorgt voor kopzorgen bij de IT'er... die juist gebaat is bij zoveel mogelijk controle. Want met zoveel onveilige verbindingen is het te wachten tot zoiets misgaat. Toch? Mijn naam is Bram van Dijk, techjournalist... en in deze podcast De Cyberstelling... kijken we naar de belangrijkste thema's binnen cybersecurity. Bedreigingen waarover elk bedrijf nadenkt... Of of in ieder geval zou moeten nadenken. Met deze aflevering de stelling.
1: Data staat veiliger op je server dan in de cloud.
0: Dat bespreek ik met twee slimme koppen in de wereld van cybersecurity. Ja, dat zijn jullie uh, mannen. Ze kijken me aan. Van zijn wij dat? Ja, dat zijn jullie echt. Hier in de studio Tim Lemop, de cloud expert van Orange Cyberdefense En Mark Guardiola van IT-bedrijf Solvinity. Welkom allebei. Dankjewel. Dank Tim, jij zult wel overlopen van het werk deze periode, of niet? Als inrichter van cloud oplossingen. Is het gekke huis de afgelopen jaar? De werkdruk is veranderd. Ja, dus, uh... <laughs> dat is politiek goed
2: gezegd, ja. Inderdaad, nou, nou, het is zeker druk. Er is steeds meer vraag naar allerlei uh, assistentie... met betrekking tot het uh, inrichten van cloud en dergelijke. En wat je ook ziet is dat sinds uh, corona is het inderdaad een beetje drukker geworden. Maar de type vraag is heel erg veranderd. Het gaat natuurlijk steeds meer richting hoe zorg ik ervoor dat mijn remote workforce of mijn thuiswerkers
0: op een veilige manier met onze applicaties kunnen werken. Ja, dat lijkt me ook. Ja, als, 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 als standaard IT, ik doe even de tussen haakjes erbij. Ben, het is een, een heel ander vak volgens mij geworden, of niet? Nou, dat valt wel mee. Je ziet alleen wel een uh, verschuiving
2: van het zwaartegebied. Zeg maar. ja. Voorheen was het meer, hoe kan ik de cloud optimaal inzetten voor van alles en nog wat aan uh, ambities die de organisatie heeft. En dan zie je wel een hele duidelijke focus. Naar met name het remote werken. Ja. Waar natuurlijk de cloud uh, uitstekend voor geschikt is om dat te ondersteunen. Ja,
0: is het een leuke tijd voor jou? Zeker, zeker. Ik uh, vermaak me prima. Ben je belangrijk geworden nu? Dat antwoord laat ik aan mijn collega's. Heel goed, heel verstandig. Heel heel Mark, jij bent uh, CISO van uh, ja de, de chef security, zeg maar. Uh, wat, wat doet Sovinity
1: precies? Uh, Sovinity is een bedrijf wat uh, applicatie doet. En ook uh, infrastructuren beheert. Dus echt uh, beveiligingsinfrastructuren. Ja. En dat doen wij eigenlijk zowel in de publieke als in de private cloud. Uh, okay. Dus we hebben van, van beide uh, omgevingen best wel veel uh, verstand.
0: Ja. Ja, ja, een groot bedrijf, hè? 250 man, vier, ja, vier verschillende vestigingen. Ja, klopt. En hoe is het daar? Hoe, is, hoe heb jij de afgelopen anderhalf jaar beleefd? Uh, nou ja, goed, uh, voornamelijk op mijn zolder.
1: Ja, yeah. nou ja, goed, kijk, het zijn vier vestigingen, Maar dat is dit jaar of het afgelopen jaar natuurlijk niet meer zo. Hè. Het zijn echt 250 vestigingen. Nou, dat geeft. Uh, toch wel weer hele bijzondere uitdagingen ook. Hè, van, uh, ja, hoe zorg ik ervoor dat al, al je medewerkers op een veilige manier... kunnen communiceren met uh, de data? Nou, dat hadden wij op zich al wel voor elkaar, omdat we eigenlijk... Uh, Pre-corona al uh, de filosofie hadden van, nou ja, goed, onze kantoren moeten onvertrouwd zijn. Hè, dan moeten mensen gewoon kunnen werken. Uh, uh, maar het moet niet zo zijn dat je dan op een supervertrouwd netwerk zit. Nou, op het moment dat je op die manier na nadenkt, hmm. dan maak je het ook uh, een stuk makkelijker en veiliger voor jezelf. Ja,
0: dus het was eigenlijk een knop om <gacht> en, het, uh, en het lukte ja. al ongeveer.
1: En dat ging inderdaad uh, goed. En uh, de focus bij ons was dus met name om onze klanten ook te helpen om uh, nou ja, daar waar ze nog net niet helemaal klaar waren met zo'n uh, transitie... om dat uh, te helpen af te maken, zeg maar. Hè? Ja. Uh, dus, uh, sommige klanten van ons waren nog wel een beetje van... ja, op kantoor is het veilig en uh, daar, uh, daarbuiten niet. Uh, en die moesten we dus eventjes
0: in de derde versnelling... Een mobiel maken en ja. flexibel maken. Ja. ja. Gave tijd, ja. Ja, nou, het, zeker. het leuke is, uh, ja, mijn ogen gingen ooit open toen ik de uitspraak las. De uh, cloud is just someone else's computer. Ja, dat vond ik zo fascinerend. Ja. Want we zien iets, de cloud, daar gaan we het vandaag nu over hebben. Iets als wat boven ons hoofd zweeft, Letterlijk een wolk met, met connectiviteit. Maar in principe zit het alleen maar uh, ja, onder onze voeten. Kabels die aan elkaar verbonden zijn. En ja, data die van de een naar de andere harde schijf gaat. Uh, Tim, is dat inderdaad de kerk? Is, het, is, het, is dat zo begonnen, de cloud? Of wat of zie ik? Over het hoofd?
2: Nou, strikt technisch genomen is dat natuurlijk ook waar. Hè? De, aan de achterkant van zeg maar de cloud heb je inderdaad gewoon een hele hoop computers die met elkaar verbonden zijn. En in die zin gewoon een factor x groter dan wat je thuis gewoon bent. Ja. Echter, dat is natuurlijk niet waar de feitelijke meerwaarde van de cloud zit. Um, vanuit dit perspectief kun je de cloud best vergelijken met een nieuw dienstverleningsmodel. In tegenstelling tot zelf je eigen computer, groot of klein, gaan beheren. Ja. En bijhouden en inrichten om een bepaalde functionaliteit eruit te halen... heb je nu de mogelijkheid om een heel groot, van die, een groot stuk van die verantwoordelijkheid uit te besteden. Aan bijvoorbeeld een public cloud provider of in een iets andere variant. Dat kan ook in een private cloud concept en dergelijke. Ja. Het maakt het leven een stukje makkelijker als afnemer van IT om een cloudomgeving te gebruiken. Je hoeft je nou alleen nog maar druk te maken over die dingen die voor jou als organisatie het belangrijkste zijn.
0: Ja, precies. Het zijn niet meer alleen die, uh, de, de, gewoon de, de serverruimte, zeg maar... de, de gigabytes waar je over beschikking hebt... maar het is juist al die lagen die er op of tussen of onder zitten... die het uh, 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 toegankelijker en uh, beter maken. Ja,
2: inderdaad. Veel van die lagen, met name aan de onderkant... die worden nou eigenlijk uit het zichtveld genomen. Er worden middelen beschikbaar gesteld in de vorm van vaak een portal... waarmee je simpelweg aangeeft... ik heb zoveel gigabytes, zoveel GAM, zoveel ja. X nodig. Ja. En die kun je gebruiken... Voor de applicaties en de toepassingen die voor jouw organisatie werkelijk van toegevoegde waarde zijn. Ja, ja. ja.
0: Hé, hey ja. ik, ik moet eraan denken. Want wat de, de trend tegenwoordig is natuurlijk: we willen overal, uh, met elk apparaat, het maakt niet uit hoe laat het is, willen we over alles beschikken. Hebben we, in ieder geval de meeste medewerkers uh, willen dat. Ja. Is, is dat een hel voor IT-ers? Is, is, is dat te doen?
1: Nou, je ziet wel dat het steeds makkelijker wordt. Omdat die cloud oplossingen je steeds makkelijker... en uh, beter in staat stellen om op die manier te werken. Uh, steeds meer wordt browser-based ook. Hè. Dus steeds meer werkt gewoon vanuit een browser. Waardoor eigenlijk het end-user device niet meer zo gek veel uitmaakt. Uh, data wordt centraal opgeslagen. En ja, staat steeds minder echt op, op, op laptops en op je telefoon... en dat soort zaken. En misschien nog alleen in de vorm van een uh, te-cache... Uh, Um, dus wat dat betreft wordt het wel steeds makkelijker gemaakt. Mm. Grote uh, cloudbedrijven, hè, en ook ja, neem Office 365 en zo, die, die kunnen dus ook met, met een enorm budget uh, heel goed nadenken over hoe ze dat uh, zo
0: veilig mogelijk kunnen doen. Ja, ja, want is een cloudplek voor een, een doorsneebedrijf... is dat een veiligere plek dan een, een serverplek voor een bedrijf? Een eigen server op eigen grond? Ja, zeker. zeker. Ja? ja, wat je ziet, hè. kijk, je kan uh,
1: qua security een heel eind... komen ook in de private cloud, maar er is gewoon veel meer... Uh, geld En veel meer know-how voor nodig. Dus in de cloud dat, je moet je dat gewoon zien als een snoepwinkel. En die snoepwinkel die is helemaal gevuld. Uh, en je kan daar gewoon uh, pay as you go kan je iets uitzoeken. En dat ook gelijk uh, daadwerkelijk ge ge gebruiken. Als gebruiker. He, zonder dat je je dus druk moet maken over hoe ga ik hem updaten. En hoe moet ik hem nou precies configureren. En hoe zit het met de hardening. He? Dus hoe maak ik dat ding een beetje veilig standaard. In plaats van dat is het standaard misschien uh, niet... Helemaal goed afgesteld staat. Daar, daar denken al die cloud providers al voor je over na. Ja. Dus in plaats van dat je mensen moet gaan inhuren... en hele dure apparaten moet gaan uh, aanschaffen... waarbij je eigenlijk niet weet van... ja, is dat apparaat nou te klein of is die te groot? Hoeveel lood krijg ik nou? Dat zijn eigenlijk allemaal zorgen die, uh, die worden weggenomen... op het moment dat je voor die publieke cloud gaat. Want hmm. daar, daar is dat dus al en je betaalt... terwijl je uh, ja, voor datgene wat je afneemt. Ja. Ja. Tim, ik zie
0: jou een beetje knikken.
2: Ja, zeker. Ik, ik ben het daar uh, vrijwel volledig mee eens. Um, als je kijkt naar zeg maar, uh, hoe de, de datacenters en, en de achterkant van de met name publieke cloud providers uh, de boel inrichten... Dan, dan sluit ik me volledig aan bij Mark. Die zijn uh, vaak uh, veel fout veiliger dan wat menige organisaties zelf on-premises kan doen echter omdat
0: uh, als En on-premises is, is met eigen service op eigen grond. Hè? Dus in, in, in volledig een verleden verlegen eigen beheerde servers hebben.
2: Dat klopt. Ja. Alleen echt de extreem grote organisaties op de wereld... zoals de Shells en dergelijke... die zijn überhaupt in staat om iets vergelijkbaars neer te zetten. Alleen met name vanuit een public cloud omgeving... daar ben je daar niet mee klaar. Um, wat je, je begint daarmee en die basis, om het zo maar te zeggen... die is inderdaad extreem veilig. Veel veiliger dan nogmaals menige organisatie zelf ooit zou kunnen. Ja. Maar ook zoals Mark zegt, er, ligt, er leeft een blokkendoos boven. En los van hoe je die inricht voor functionaliteit... is het net zo belangrijk om ook de security gerelateerde elementen... in die blokkendoos op de juiste manier te configureren. Ja. Dus
0: je Lees... blijft nog, er blijft nog wel iets te doen voor de IT, bedoel je? Inderdaad, als je zeg maar
2: out of the box gebruik zou maken van die blokkendoos... dan is die onderkant nog steeds extreem veilig... Maar het netto resultaat is misschien zelfs minder veilig... dan wat je gewend bent in je traditionele on-premises-omgeving.
0: Ja, dus, dus de taak van de it is veranderd, uh, is aan het veranderen. Uh, wat, wat betekent nou als een bedrijf zegt... we gaan helemaal over op de cloud? Dat hoor je vaak, hè? Ja. Wat houdt dat dan in? Of weet je dat eigenlijk ook niet dat het dan in... als ze naar jou te komen we willen, helemaal over op de cloud? Wat bedoelen ze dan?
2: Nou, ik vind dat altijd een heel mooi startpunt om het gesprek te beginnen.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Conversation starter. Precies wat je yeah.
2: Ja, inderdaad. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Want er zijn natuurlijk hele manier hoe je dat kan interpreteren. De ambitie komt vaak wel enigszins overeen. Lees, men heeft van de cloud gehoord. De cloud vertegenwoordigt een x voordelen en die vinden we als organisatie heel erg interessant. Nou, in de meeste gevallen klopt dat ook tot een bepaalde hoogte. Alleen daar ligt niet de uitdaging. De uitdaging ligt in hoe zorg ik ervoor dat ik ook als organisatie optimaal gebruik kan maken van al die voordelen. En dan komen we weer een beetje terug op de metafoor die Mark ook aangaf. De blokkendoos. Het zijn nogal wat blokjes. <laughs> en er zitten nogal wat variatie in hoe je ieder individueel blokje kan gebruiken. En al die blokjes bij elkaar zou kunnen nou ja, inrichten. Om het ja. zo maar te zeggen. Dus ja. het is niet zo simpel om daar uh, ja, de meest optimale variant in te vinden. En dat is vaak ook uh, in de context van we willen helemaal naar de cloud. Als je dat gaat uitpluizen. Dan blijkt vaak ook wel dat een deel nog steeds heel erg wenselijk is. Om naar de cloud te brengen. Maar een ander deel is misschien wat minder wenselijk op dit moment. Of punt, gewoon helemaal
0: niet ja, ja.
1: geschikt om naar de cloud te
0: gaan. Wat, 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 hou, je, wat hou je in eigen huis? Wat, uh, wat zie je nou dat nu nog heel veel uh, on-premise wordt gehouden?
1: Ja, uh, wat wij zien, hè, als je echt puur naar het risico kijkt... Dan, dan is het weliswaar zo dat je veel meer zaken... veel sneller en makkelijker beschikbaar hebt in de cloud. Maar het vereist wel dat je die publieke cloudpartij moet ver vertrouwen... Uh, ja. En uh, daar zie je vooral bij overheidspartijen... Uh, zie je daar nog wel eens wat uh, terughoudendheid in. Ook wat terecht, denk
0: ik, toch? En ook wat terecht, uh... ja, dat denk ik
1: inderdaad wel. Want waar het dan om gaat, hè, het is een beetje een, te, te paradox... maar een, een, een cloud wordt, wordt pas uh, echt goed vertrouwd... op het moment dat het niet meer nodig is om hem te vertrouwen. Uh, daar gaat het denk ik een, een beetje om. En daar, daar zie je wel dat ze stappen in maken. Dus uh, op het moment dat je je data echt plein tekst, oftewel onversleuteld, die cloud ingooit. Ja, dan weet je zeker, uh, die Amerikanen, hier kunnen erbij. Ja.
0: Uh, op het moment dat je daar iets uh, te weten al al over Amerikaanse, nadenkt, alle Amerikaanse, aanbieders, alle grote aanbieders zijn Amerikaanse, zijn Amerikaanse Amerikaans, bedrijven. Ja. En de Amerikaanse regering heeft zichzelf toestemming gegeven... om in principe overal mee te mogen kijken.
1: Ja, in ja. de wetgeving die is Precies. een beetje dubbel. Want in Europa hebben we een wet dat dat niet mag. En in Amerika hebben we een wet dat dat... Uh, onder bepaalde omstandigheden weer, weer, weer wel mag. En daar, dat is een eindeloze. Dus te kussen je ook altijd hoor van... Uh, hoe staat het nu en waar gaat dat nu... Uh, heen.
0: Maar goed, ja. Uh, uh, maar inderdaad. Als, als in willen, ja precies. Ja. Exist,
1: ja. En het is een zaak om ervoor te zorgen. En dat kan, dat kan ook best wel in die cloud. Hè, om uh, die data zo versleuteld mogelijk uh, in die cloud uh, te stoppen. Maar dan nog steeds is het zo dat uh, op een bepaalde plek in die cloud heb je een key of is die data niet versleuteld. En dat stukje residu, risk hou je over. En er zijn partijen die willen dat inderdaad niet. Die denken van nou ja, uh, dat uh, mag allemaal niet of dat wil ik allemaal niet of dat risico is voor mij te groot. En die gaan dan dus toch uh, uh, op een private cloud zitten... zoals wij die ook uh, maken. Maar dat betekent dan inderdaad wel... dat je dus die hele grote apparaten moet aanschaffen... dat je mensen moet hebben die dat goed begrijpen. Uh, hoe ga je dat schalen? Hoe ga je dat ook integreren? Hè? Want dat is natuurlijk in die cloud out of the box het geval. Ja, alles, alles praat gewoon lekker met elkaar. Ja, dus ja. je kan weer een uh, versleutelingdienst gebruiken... die samenwerkt met je, met je storage. En je, er zit anti dedos in... Dat DDoS-aanvallen mitigeert, wat weer heel goed samenwerkt met een webdienst. En dat zijn allemaal zaken die je, dus, als je dat in een private cloud gaat maken, dat moet je allemaal zelf doen. En onderhouden ook. Allemaal onderhouden. zelf onderhouden. Ja, ja, dat ja. Dat klopt. Ja. De truc is om een
2: bepaalde balans te vinden. Want je hebt net zoveel vertrouwen nodig. als de mate waarin je een bepaald risico ziet in bepaalde types data die je ergens wil gaan neerzetten. Nou, voor zwaar gevoelige data waar bij wijze van spreken niemand bij mag... zou het heel goed kunnen zijn dat je dat liever on-premises houdt... waar het een en ander fysiek meer onder controle is... al dan niet vanuit wet- en regelgeving in uh, ja. uh, bijvoorbeeld landsgrenzen. Maar of dat
0: Rotterdam. moet soms ook. Je moet dus ook iets soms op, uh, op je eigen grond houden. Ja, maar
2: vaak zie je dat de zogenaamde kroonjuwelen... dat vertegenwoordigt maar een relatief klein percentage... van de, ho de totale hoeveelheid data die een organisatie heeft. En daar zit natuurlijk ook weer een bepaalde gradatie in. Dus het is dus een beetje wat mij betreft de vraag van... Waar wil je die public cloud voor gebruiken? Lees bijvoorbeeld welk type data. Hoe gevoelig is die data? Wat ga ik met die data doen? Waar moet het mee uh, integreren? Om de vraag goed te kunnen antwoorden. Of goed te kunnen beantwoorden. Uh, in welke mate je dus zo'n public cloud provider bijvoorbeeld moet kunnen vertrouwen. En als gevolg daarvan in welke mate je daar gebruik van wenst te maken. Ja. Lees, kom je eigenlijk ook weer een beetje terug op het hybride deel? Voor een deel zal public cloud heel interessant zijn. Voor een ander deel zal private cloud veel interessanter zijn. En voor een ander deel is het misschien zo... dat je het helemaal niet naar een cloud brengt... maar gewoon in eigen
0: beheer houdt. Ja, ja. ja het is voor mij wel uh, interessant... want ik zit er vaak gewoon aan de, aan de werknemerskant... en je wil gewoon bij ja, je bestanden... en dan moet je, ja goed, twee staps uh, verificatie... dat, dat lukt hè, tegenwoordig, daar ergen we ons niet meer aan. Maar alles meer dan dat is gewoon is een hindernis maken. Hoe, hoe strijd je daar tegen? Ja, precies. Kijk, dat is inderdaad uh, het ervoor zorgen. Ja, het is gewoon...
1: Zo op het moment dat de gebruiker last ervaart... dan vindt de gebruiker er een manier omheen. En dan wordt het dus minder veilig. Ja, dus, ja. Uh, het, het meest belangrijke in de beveiliging... is eigenlijk wel ge gebruikersgemak. Zelfs als dat kleine beetje oh, ja? extra gebruikersgemak... leidt tot uh, misschien op papier iets minder security. Want wat je dan eigenlijk ziet... is dat mensen er niet meer omheen hoeven te werken. En dat is juist zo, zo belangrijk. Hè, dus multifactor, dat doen wij, wij, wij ook. Maar het is wel zo dat... Heel veel mensen vinden het niet leuk om iedere dag 50 keer opnieuw in te loggen. Dus daar moet je dan iets voor gaan uh, verzinnen. Ja. En dat kan ook. Hè? Dus dat je je één keer aanlogt bij een bepaalde dienst. En dat andere services waar je uh, gebruik van maakt. Gebruik maken van diezelfde uh, dienst eigenlijk. Om te zien of je al ingelogd bent. En als je dan ingelogd bent, dan is het goed. Ja. Um, ja, dat, dat geeft dan weer een stukje ge gebruikersgemak. Ja. En ja, zet ook niet te veel dicht, waardoor mensen eromheen gaan werken. Maar maak het veilig. Zet open wat, wat moet en zorg ervoor dat het veilig
0: is. Ja, en dus maak ook duidelijk dus waarom iets soms extra... Uh, beveiligd is, lijkt mij toch? Dat ja, is ook een, Die communicatie o, is ook ook. duidelijk, ja. ja Zelfs met internetbankieren. Ik, ik heb dan heel lang, of ik zit bij de Rabobank. en die, uh, je moest eerst altijd nog die random reader bijhouden. Dat hoeft ze tegenwoordig nauwelijks meer. Maar nu hij weg is, mis ik hem toch een beetje. Het, is toch, het, het lijkt dan toch van, oeh, het is nu toch wel weer wat makkelijker geworden of zo. Ja, nou goed, jullie kijken me alweer aan.
1: Het gaat om die extra factor. Hè? En of het nou een reader is die dan weer thuis ja, ja. in een la ligt. Dan, dan heb je dat ding weer niet mee. Uh, of je mobiel. Ja, weet je, dat, dat maakt dan ook niet zo gek veel okay. uit. Dat uh, was dus het gevoel
0: in mijn leeftijd. Dus het, hoe moeilijker iets wordt voor mij, hoe beter het beveiligd is.
1: Ja, maar dat, dat is dus eigenlijk niet zo. En wat je dan dus ziet, is dat op het moment dat dat wel zo zou zijn... ja, dan gaan mensen weer naar een of van pinautomaat om 300 euro te pinnen of zo. Ja, is, is dat dan zo veilig, hè? Uh, Dus ja, doe dan maar gewoon lekker met een app. Uh, het, het, het is trouwens ook niet minder veilig of zo, hoor, dan zo'n reader. Maar dat ge gebruikersgemak is echt superbelangrijk.
0: Hmm. Nou, dat is wel dat is een open-eye-opener voor mij. Hey, Tim, denk je dat bedrijven hun risico's goed inschatten op dit moment? Willen ze zeg maar alleen maar voldoen aan wat, wat van ze gevraagd wordt, hè? wat een wet en regelgeving? Of uh, ja, willen ze echt werkelijk veilig zijn? Wat denk jij?
2: Ik denk dat het erg van de organisatie afhangt. Kijk, uitgangspunt is vaak compliance.
0: Kom. Ja, oftewel voldoende aan de wet- en regelgeving, toch? Ja. ja,
2: dus uh, organisatie moet een X en Z doen vanuit wet- en regelgeving. En dat is gewoon een minimum vereisen, want het moet. Dus dat is vaak het uitgangspunt. Echter, sommige organisaties... Um...
0: Dus komen ook bij jou die zeggen, we willen compliant uh, worden. Uh, uh, ja, doe het maar even. Ja, ja. Nou ja. Niet in, ja, min of
2: meer, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik stel dan ook altijd de vraag van... Um, wat is eigenlijk de werkelijke wens achter die vraag wil je als organisatie alleen voldoen aan wet- en regelgeving... of wil je delen of al je gegevens werkelijk uh, veilig houden... tot een bepaalde maatstaf... omdat je een bepaalde uh, risicoclassificatie... rondom sommige gegevens hebt ge, ge, benoemd, om het ja. zo maar te zeggen. En dat is toch wel een verschil. Want in de meeste gevallen... de minimumvereisten vanuit wet- en regelgeving... dat is een bepaalde mate van veiligheid rondom een omgeving. Um, maar het kan vaak veel veiliger... Um, het is ook echt een minimum wat vanuit wet en regelgeving wordt afgedwongen, min of meer. Dus als jij, nou ja, noemen we die kroonjuwelen nog even als voorbeeld, kroonjuwelen of iets wat erop lijkt, werkelijk veilig wil houden. Dus beschermen tegen zo goed als alle bedreigingen die we erkennen of kennen, dan is daar vaak meer voor nodig. En is ja. dat ook de wens? Dan kunnen we het er natuurlijk over hebben en dan kijken hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Ja. En de cloud kan daarbij helpen, overigens
0: kan wel helpen. Dit, ja. Het staat niet in de weg, bedoel je?
2: Nee, nou, nee, helemaal niet. Eigenlijk nog het, het kan erbij helpen. Wat Mark volgens mij net ook al zei, en daar ben ik het mee eens. In theorie, lees als je het goed doet... kun je een veel veiligere omgeving in de cloud bouwen... Ja. Dan on-premises. Omdat de middelen die beschikbaar zijn gemaakt. Veel groter zijn. En je ziet ook dat alle security vendoren. Die de security middelen en toepassingen. En dergelijke aanbieden. Dat die de ook steeds meer en vaker. Zelfs alleen maar vanuit de cloud aanbieden. Specifiek voor cloud omgevingen. Dus dat is wel een, een aspect. Wat je ook. In je achterhoofd moet houden. Welke middelen zijn überhaupt beschikbaar om een data te kunnen beveiligen?
0: Ja. ja, dan komen we ook eventjes bij die, bij die aanbieders. Uh, het zorgt natuurlijk ook voor nieuwe gevaren, want als een leverancier gehackt wordt, dat is natuurlijk een heel groot woord, maar als, als er ingangen worden gevonden bij een leverancier, bij een aanbieder, ja, dan is in een keer iedereen uh, gehackt. Als een van die blokjes geïnfiltreerd is met, uh, uh, met code die je niet wil hebben, dan, zijn dan, een heel, dan is in één keer heel veel bedrijven schadelijk. Dat klopt. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, dat komt eigenlijk weer uh, wederom terug op het uh, blokjesidee, zeg maar. Delen van die blokjes, daar kun je voor kiezen om gebruik te maken... van configuratie die door de publieke cloudprofiler beschikbaar is gesteld. Maar voor andere delen, bijvoorbeeld encryptie, kun je zeggen... ik ga het wel encrypten, maar ik hou de private key... dat is het deel wat ervoor zorgt dat je überhaupt... een stukje gegevens kunt encrypten of decrypten... die hou ik in eigen beheer. En dat betekent in dat scenario dat ongeacht wat de public cloud provider doet... Of welke hacker daar toegang toe heeft weten te bemachtigen, die gegevens blijven versleuteld. Want je hebt je private key in eigen beheer. En er zijn meer van dat soort oplossingen ja. waarin je dus wel gebruik maakt van op cloud gebaseerde uh, toepassingen en dergelijke. Maar niet volledig de controle overgeeft aan die specifieke aanbieder.
0: Ja, en ja, hoe weet jij of je een leverancier kan vertrouwen? Nou ja, kijk, je kijkt natuurlijk. Uh,
1: kijk, wat ik altijd wel leuk vind om te zien is, is om te kijken ook naar uh, het uh, security budget van Microsoft bijvoorbeeld. Nou, dat is 1 biljon per uh, dollar. Kijk, en dat is natuurlijk iets. Ja, daar, daar komen de, hun, de Nederlandse private cloud bedrijven, en ook wij niet, wij komen daar niet uh, bij in de buurt. En dat nee. doen zij en dat doen zij ook natuurlijk, omdat uh, de stakes zeg maar zo hoog zijn. Hè? Want stel dat er inderdaad iets generieks wordt gevonden, waardoor alle data van al die klanten op straat ligt, ja, dan hebben ze toch toch wel een beetje een probleem. Uh, dus daar gaat gewoon ontzettend veel geld naartoe. Uh, en dat wordt besteed ook aan risicomitigatie, uh, compartimentalisatie. Dus op het moment dat één klant wordt gehackt of één systeem. Dat dat niet betekent dat gelijk alle systemen worden gehackt. Uh, ze lopen vaak net eventjes iets verder voorop. Bij uh, de disclosure van een nieuwe uh, vulnerability. Ja. Hè, zodat zij al die systemen alvast hebben gepatcht. Uh, voordat publiekelijk bekend wordt dat die vulnerability er is. Ja. Uh, dus wat dat betreft lopen zij, lopen zij wel een, een, een stukje uh, uh, voor. Het is alleen, ja, je blijft alleen wel zitten dus hè, met vertrouwen die cloudpartij. En het is niet zo makkelijk om ervoor te zorgen. Of Er zijn flink wat uh, beperkingen om die private key in huis te, te houden. Want dat betekent wel dat uh, elke operatie die je met uh, ja, je versleutelde data doet in de cloud... dat moet ja. dan weer lopen via een systeem. Wat je zelf hebt waar die private key op zit, ja, dat is natuurlijk wel lastig, dus dat is in bepaalde specifieke gevallen kan dat wel. Uh... Maar op het moment dat je echt heel veel dingen doet... vervolgens nog met uh, die data... ja, dan kan dat weer niet. En dan kan het dus toch verstandiger zijn... om dat dan in een private cloud uh, te ja. stoppen. Dus dat is wel belangrijk.
0: En dan komt er nou, uh, Tim, komt er nou nog te veel macht te liggen bij... Uh, die, je hebt ik bedoel, we hebben de drie leveranciers... Uh, cloud leveranciers, Amazon, Google en Microsoft. Dat is, dat is het, be het zo'n beetje toch eigenlijk... van de grote jongens? In het Westen. Je hebt natuurlijk ook Alibaba in China. Ja goed, laten we daar maar niet op gaan de cloud. te clouden. Nee. Uh... Ja, precies. Nee. Ja, nou ja, zeker. Het zijn zeker de drie. Maar hebben zij teveel, beginnen zij te veel macht te krijgen? Want je kunt, eigenlijk kun je niet meer een nieuwe aanbieder van die, uh, beginnen. Want je bent altijd, minder, je hebt altijd meer, niet die 1 miljard per jaar van Microsoft om uh, in beveiliging te stoppen. Ja. Klopt.
2: Nou, dat um, is een hele goede vraag. En ik denk dat het een beetje afhangt van uh, aan welke kant van het hekje staat. Uh, persoonlijk vind ik inderdaad dat er ontzettend veel macht richting de grote techbedrijven zijn. Ja. Ja, ook persoonlijk zou ik het heel mooi vinden als uh, bijvoorbeeld een Gaia-X-programma in Europa wat concretere vormen krijgt. Het is als... een, eigen, een, een, een eigen cloud of een eigen. Nou, het is een idee van eigen cloud ja. op dit moment, ja. uh, simpel gezegd. Maar het zou. Nogmaals persoonlijk, ik zou het heel mooi vinden als, als Europa ook een concurrerende uh, public cloud omgeving hebben. Want ja, je hebt gewoon gelijk, er zit verschrikkelijk veel macht bij die tech partijen. Ja. En het feit dat er niet echt goede alternatieven zijn gegeven wat nu beschikbaar is... Uh, ja, dat werkt natuurlijk alleen maar voor hun, ja.
1: zou ik zeggen.
0: Ja, dus, Maak ja, me je mee
1: eens? Ja, zeker. Het is natuurlijk ook uh, schandalig, eigenlijk, dat wij in Europa nog steeds niet in staat gebleken zijn om echt een concurrerende partij, zeg maar, uh, groot te brengen die een beetje competitief is op het gebied van de pu publieke cloud. Die, die is er gewoon niet. Uh, het komt er echt niet bij in de buurt en dat nee. is echt doodzonde.
0: Ja. ja. Ja, nou. Hey, we gaan even naar de kostenpost kijken. Want in principe denk ik dat is een cloud oplossing is dat goedkoper is dan een on-premises oplossing? Nee, dat, dat, dat hoeft niet. Uh, het, het kan wel. Het kan kijk, wel zit dat,
1: niet. Ja, dat, dat ligt dus een beetje aan. Uh, kijk, uh, op het moment dat je echt precies weet wat je wil doen. Uh, en het staat altijd aan. He, dus, dus je weet, ik heb zoveel CPU's nodig, zoveel memory, mm. zoveel storage en ik heb het altijd aan staan. Nee, dan, dan is het vaak duurder, uh, dan is de publieke cloud vaak duurder dan een private cloud. Maar zo, zo zit de wereld natuurlijk vaak niet in elkaar. Het gaat ook om hoeveel beheer heb je en uh, hoeveel extra security maatregelen kan je nemen in, in je budget. Ja. Uh, en, en, en dat is in die publieke cloud natuurlijk veel hoger en, en makkelijker, laagdrempeliger dan in een private cloud.
0: Ja Tim, want uh, security wordt vaak eigenlijk alleen maar als, als kostenpost gezien. Hè? Uh, is, is, dat, is het altijd iets wat geld kost of kan het eigenlijk ook geld opleveren? Nou, in de basis om
2: security toe te passen moet er natuurlijk wat betaald worden. Dus ja. dat geldt voor vrijwel alle scenario's denk ik echter. Onder moderne technieken en aanpakken, zoals bijvoorbeeld het, de Zero Trust aanpak... is het ook mogelijk dat het toepassen van security geld gaat opleveren. Ja. Direct of indirect.
0: Want Zero Trust is, hoe ik het ken, is dus dat je eigenlijk nooit iets moet vertrouwen. Alles waar je een stekker in stopt, dat is eigenlijk niet te vertrouwen. Zorg ervoor dat je nooit iets vertrouwt. Dan, en als je daarvan uitgaat, dan komt het goed. Dat is Zero Trust, hè?
2: <laughs> nou, heel strikt genomen klopt dat eigenlijk ook. Hè? Maar het is iets genuanceerder dan dat. Kijk, heel simpel verwoord. Wat Zero Trust eigenlijk zegt, is dat we in tegenstelling tot wat we vaak vandaag doen... Namelijk... Op basis van een validatie ergens een hele hoop andere momenten vertrouwen dat die eerdere validatie in orde is. En daarom krijg je toegang zonder een aanvullende validatie.
0: Precies. Het één keer heb je toestem, is de toestemming gegeven en dan voor de rest is dat vooral voor for, forever. Ja, het of in ieder
2: geval veel, veel, veel te veel ja. dan strikt genomen wenselijk is. Dus onder Serotras ga je veel meer valideren op veel meer punten. En vaak ook op basis van meer real-time context. Dus bijvoorbeeld vanaf welke locatie log je in. En dan binnen een bepaalde tijd log je vanuit een andere locatie en stel nou dat dat een ander continent is. Nou, fysiek is dat niet mogelijk, ja. meestal. En dan kun je daar een vlag op hangen. Nou, als je die validatiepunten op de juiste manier neerzet... en juist configureert, dan stelt dat jou in staat... om eigenlijk meer vertrouwen te hebben dan je voorheen had. En als je meer vertrouwen hebt in een bepaalde omgeving... of een bepaalde toegang of een bepaalde applicatie... dan word je dus in staat gesteld om er ook meer mee te gaan doen. Op het moment dat je meer vertrouwen hebt ergens in maar kun je dus meer doen en hoef je minder dicht te zetten. En in plaats van dicht te zetten gaan we natuurlijk valideren, zodat we wel zeker weten dat de security requirements die we hebben dat die in de praktijk ook
0: toegepast worden. Ja. En hoe kan het dan geld gaan opleveren?
2: Nou, stel je voor dat um, je hebt een partneromgeving en een standaard zeg je. Die vertrouw ik nou, niet of heel weinig. Op het moment dat je een, een, een bepaald aantal validatiepunten zou neerzetten... en jouw vertrouwen in die omgeving groter maakt... dan zou je bijvoorbeeld die partner kunnen zeggen van... vandaag deed je alleen deze werkzaamheden. Maar omdat ik weet dat jij op die en die manier werkt... en ik kan dat valideren en die en die kaders hanteert... zou het wel eenselijk zijn om extra werkzaamheden voor mij te doen. Ja. Bijvoorbeeld.
0: ja. Ja, en zo krijg je dus meer, je meer ruimte die, die je dus weer kan controleren.
2: Ja. ja, kijk, security is alleen maar nodig omdat we of iets niet willen, of iets onvoldoende kennen, waardoor er een risico ontstaat. En dat moet je beveiligen. Dus als we met name dat kennendeel, als we dat vergroten, we weten meer, dan is het dus ook mogelijk om meer toe te staan.
0: Ja, ja. Maar als nou dadelijk elk bedrijf volledig in de cloud draait, hè, zijn we dan gewoon klaar? Is het dan gewoon, uh, is het dan gewoon uh, ja, dat herhalen en, uh, en het is mooi geweest? Of, uh... Nee,
1: het is nooit klaar. Nee, nee, nee. nee. Kijk, het is natuurlijk ook voor ons als. Uh... IT is belangrijk om aan het werk te blijven. Dus daar gaan we dan ook zeker zelf voor zorgen. Alles met stapjes,
0: uh, ja, precies.
1: precies. <laughs> nee, je ziet natuurlijk wel uh, Cycli iedere keer. Hè? Van ja, meer in de cloud. En dan toch maar weer een beetje terug. Mensen die, die, die het zelf gaan doen. Um, ik, ik denk dat we nog echt wel wat kunnen winnen. Ook met name in uh, dat stuk wat ik eerder zei. Het ervoor zorgen dat je de cloud zo min mogelijk hoeft te ver vertrouwen. Daar is wat mij betreft echt nog wel heel wat winst te, te behalen. He, door goed na te denken over... Van ja, is het nu al echt nodig dat al die persoonsgegevens, uh, uh, ja, in de vorm van echt persoonsgegevens die cloud ingaan? Of kan je dat ook animiseren voordat je dat doet. Hè? Dus voordat je die processing gaat doen. Uh, dan is de impact van een, van een, van een lek is misschien alweer wat kleiner? En zorg ervoor dat niet alles in één centrale per database staat, maar, uh, maar splits dat. He, dus het is denk ik ook belangrijk om in de hybride cloud te kijken: van oké, okay, nou ik heb hier een applicatieomgeving, die doe ik helemaal de cloud in, en die helemaal niet. Maar niet soort van 50-50 of zo, he, waarbij je ook weer risico's stapelt. Uh, onbeschikbaarheid ja. en incidenten stapelt. Van, ja, als er lokaal iets aan, aan de hand is, dan ben ik down. En als er in de cloud iets aan de hand is, en dat gebeurt ook echt nog regelmatig, dan ben ik ook down. Hè, dus daar moet ook nog steeds over worden. Nagedacht. Ja, dus is,
0: ja, precies. Ja. Uh, denk je juist, Tim, denk je juist dat het meer hybride wordt? Dus meer in de cloud, niet de cloud? Of denk je dat, het, dat bedrijven meer gaan kiezen? Dus helemaal cloud of helemaal niet cloud?
2: Nee, ik denk dat dat wel of geen cloud punt, zeg maar. Dat is voorlopig niet echt aan de orde. Nee. Er is gewoon een toch grote diversiteit in toepassingen. Lees uh, met name legacy applicaties. Er zijn een hele hoop dus verouderde applicaties... die eigenlijk minder geschikt of juist niet geschikt zijn voor in de cloud... maar een toepassing hebben die ontzettend belangrijk is voor de organisatie. Dus alleen dat perspectief al zal ervoor zorgen... dat we voorlopig, denk ik, echt wel in een hybride scenario zijn. En als ik heel eerlijk ben, er is ook niks mis met een hybride scenario. Volledig cloud is niet per se nodig. Cloud is, nou ja, het wordt vaker gezegd, maar het is waar. Het is geen doel, maar een middel. Dus voor die use cases die je hebt... waar de toepassingen en de mogelijkheden van de cloud wenselijk zijn... zou ik zeggen, ga vooral in de cloud zitten. En dan blijft er nog een stukje over waar je iets anders voor moet verzinnen.
0: Ja. Heren, we gaan terug naar de stelling waar het allemaal om te doen was. Data staat veiliger op je server dan in de cloud. Mark. Nou ja,
1: kijk.
0: Uh, er zijn duizend oh, nuances voor, natuurlijk. Precies,
1: de du duizend nuances, maar niet da daar gelaten. Met, met een beperkt budget uh, kan je veel veiliger je data in die cloud ne neerzetten dan lokaal op een server. Ja.
2: Tim? Eens? Data staat in principe veiliger in de cloud dan in een on-premises omgeving. Alleen niet als je het er gewoon neerzet. Ja. Er moet nog een klein beetje meer gebeuren om het daadwerkelijk veilig te maken. En nog belangrijker, veilig te houden ja. over tijd. Maar als stelling, absoluut, data is wel degelijk veiliger in de cloud
0: dan on-premises. En hiermee nemen wij stelling. Doe dat vooral zelf ook. Reageer op de stelling op Twitter via de hashtag Cyberstelling. Of via een review in de podcast-app van Apple. Dan kan je meteen ook even ons een mooi aantal sterren geven. Dit is de Cyberstelling, een podcast van Orange Cyberdefense. Dank aan mijn gasten Tim Lemop van Orange Cyberdefense En Mark Guardiola van Solvinity. Ik ben Bram van Dijk, tot de volgende Cyberstelling.